0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen Shinrin Yoku oder auf Deutsch Waldbaden, ist nur eine ihrer Spezialitäten. Mein heutiger Gast ist ausgebildete Bergwanderführerin. Sie hat wahrscheinlich schon mehr Alpenüberquerungen gemacht, als wir alle zusammen. Darüber schreibt sie leidenschaftlich gerne Bücher und erklärt Firmen auch gerne mal, was Teamwork wirklich bedeutet. Allerdings nicht im Büro, sondern auch mal mitten in den Ammergauer Alpen. Herzlich willkommen, Nina Ruhland.
1: Servus, Andi.
0: Ich fange mal mit der dümmsten Frage an, Nina. Ähm... Du hast ein Buch geschrieben, das heißt 101 Dinge, die ein Alpenüberquerer wissen muss. Wie lauten denn die ersten 100?
1: In der korrekten Reihenfolge, wie sie im Buch stehen. Bitte. Also die wichtigste Regel vielleicht, die Selbsteinschätzung. Suche dir eine Strecke, die zu dir passt, ähm, was für viele schon die schwierigste Aufgabe ist, weil doch der eine oder andere gerne zum Beispiel beim E5, was so die beliebteste Alpenüberquerung, glaube ich, im Moment ist, also oberstdorf Meran, ähm, da tauchen tatsächlich auch Leute auf, die noch nie wandern waren und dann gleich sagen, so, sie machen mal eine Alpenüberquerung. Also von daher sollte das eigentlich, es ist zwar nicht der erste Tipp, der drinsteht, aber es sollte eigentlich der erste sein.
0: Was wäre denn so ein detaillierterer Tipp, also so ein kleinerer, den vielleicht nicht jeder
1: Also ganz praxisnaher Tipp, äh, Kabelbinder einpacken. Das sind äh, meine liebsten Dinger, die ich immer im Rucksack habe, weil mit Kabelbindern kannst du alles retten. Du kannst Schuhe flicken, die auseinanderfliegen. Auch schon erlebt, irgendwie vor einem 1900 Höhenmeter Abstieg, dass auf jemand äh, plötzlich jemand rief, oh Gott, meine beiden Schuhe sind abgefallen. Da waren beide Sohlen gleichzeitig losgegangen und äh, konnten dann mit Kabelbindern aber zumindest so eingebracht werden, dass wir noch nach unten gekommen sind. Rucksäcke können geflickt werden, also Kabelbinder ist so ein ganz praktischer Tipp.
0: Und wiegt nicht viel im Rucksack, gell? Nee,
1: eben. Wiegt nicht viel, kostet nicht viel, ist super.
0: Hast du ein gaffer auch immer dabei, oder? Ja.
1: ja. Ein kleines. Ein also Näse. nicht die Profi-Rolle, aber ein kleines.
0: Ich habe äh, anfangs gesagt, Shinrin-Yoku, ich habe dieses Wort vorher noch nie gelesen, äh, heißt Waldbaden auf Deutsch. Was ist Waldbaden?
1: Also du musst keine Badehose mitbringen, wenn du zum Waldbaden kommst. Ich
0: dachte mir eher, ich muss mir in so einen Haufen Ameisen reinflacken oder so. Auch eine schöne Idee. Engel machen.
1: <lacht> Wäre auch eine gute Idee. Nein, tatsächlich kommt das so aus dem japanischen Kulturraum, Shinrin-Yoku, und heißt übersetzt eben so eintauchen im Wald, ähm, baden im Wald, in der Atmosphäre des Waldes. Und hat jetzt so in den letzten Jahren auch in Europa und in Deutschland Fahrt aufgenommen. Ist im Prinzip ein alter Schuh, also genauso wie mit Superfood oder so. Also alte Geschichte mit neuem Namen. Ähm, Weil das uns Wald gut tut, wissen wir ja eigentlich schon, schon immer und spürt man ja, wenn man in den Wald reingeht. Und das ist eben... Ja, das überlegte Gehen in den Wald, also nicht zum Wandern, nicht zum, ich gehe jetzt mal mit dem Hund Gassi, sondern du sagst wirklich so, jetzt gehe ich bewusst zum Waldbaden in den Wald. Dabei geht man auch ganz, ganz langsam. Also wenn du eigentlich schon denkst, die Schnecke überholt dich gleich am Wegesrand, dann ist das das richtige Tempo zum Waldbaden und einfach wirklich mit allen Sinnen da eintauchen und das wahrnehmen und die Atmosphäre des Waldes aufsaugen. Und das wirkt sich eben super aus aufs Nervensystem, aufs Immunsystem etc. Also hat einfach gesundheitlich auch super Super Auswirkungen auf uns.
0: Also hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil viele von uns einfach immer gestresster sind, oder?
1: Total. Also ich meine, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert eigentlich. Also wir sind irgendwie, viele von uns leben halt in einer Welt, die ja eigentlich menschenfeindlich ist, so in der Großstadt und immer Lärm und immer laut und immer hell. Und äh, wenn du in den Wald gehst, merkst du gleich, ja, okay, das haben wir irgendwo im Rückenmark. Also das ist was... Was wir einfach seit Jahrhunderten und Jahrtausenden in uns haben und eine Welt, in der wir uns wohlfühlen. Und klar, das sind natürlich das totale Kontrastprogramm da, die, die, ja, die Laute, die da sind oder eben auch nicht sind. Aber ich meine, man sagt ja, mein Wald ist es so still, aber wirklich still ist es da ja eigentlich nie. Aber die Geräusche sind halt viel, viel angenehmer für uns und die Luft natürlich total klar. Und die sondern halt diese Terpene ab, also die Botenstoffe, die die Bäume untereinander austauschen und die sind halt besonders förderlich für unsere Gesundheit. Und ich glaube deshalb, gerade weil wir in einer immer fremderen Welt für uns leben, zieht es immer mehr Menschen eben auch in den Wald und zum Waldbaden.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, dass die Bäume untereinander kommunizieren über das World Wide Wald oder so. Keine Ahnung. Also die sind alle connected und ähm, geben sich gegenseitig Signale und sagen, was abgeht.
1: Genau, also wenn jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, der eine Baum wird angeknabbert, ja, dann fangen die auch an zu harzen, also um sich eben dazu zu schützen und die Wunden äh, wieder zu schließen. Die kommunizieren ganz viel über das Pilzsystem und Wurzelsystem halt unter der Erde und äh, teilen dann sozusagen, also das klingt jetzt ein bisschen vermenschlichter, als die das natürlich machen, aber teilen dann dem Kumpel nebenan mit hier, Achtung, Käferalarm und äh, schmeiß schon mal eine Schicht Harz über die Lauf, lauf. <lacht> genau, auch oh, <wie> gemeint. <lacht>
0: <lacht> ähm, kann ich mir aber vorstellen, dass du manchmal Teilnehmer hast, die das vielleicht von ihren Partnerinnen oder Partnern geschenkt bekommen haben, die jetzt überhaupt nichts damit anfangen können und sagen, ja, Wald spazieren gehen, was soll denn das jetzt? Ähm, wie geht's denen danach? Also hast du welche, die voreingenommen zu dir kommen und sagen, so man?
1: Total, also oftmals genau die Situation, wie du beschreibst, also geschenkt bekommen von... Also, häufig die Frauen schenken es den Männern. Mhm. So, Schatz, das wird dir gut tun. Ja. Glaub's mir. Und die Männer dann eher so: Gott, ja, so ein ESO-Quatsch. Und jetzt muss ich da gleich die Bäume umarmen und äh, mich möglicherweise in den Ameisenhaufen legen. Ja. Ähm, also, da merkst du schon, dass manchmal so die Stimmung mal am Anfang erstmal reserviert ist und so: Ja, mal schauen, was da auf mich zukommt. Aber wenn sie sich dann irgendwie drauf einlassen, und das machen die meisten dann Gott sei Dank doch irgendwann, dann. Ähm, ist es eigentlich immer so so ein Aha-Effekt, also dass hinterher das Feedback ist, Mensch, das habe ich nicht gedacht und das hat jetzt wirklich gut getan und die Zeit ist so schnell vergangen und waren es jetzt wirklich irgendwie zweieinhalb Stunden und können wir nicht noch weitergehen und weil dann einfach auch mal der Raum da ist, also was viele ja einfach im Alltag gar nicht haben, auch mal ruhig zu sein und ja einfach mal 20 Minuten irgendwie im Laub zu hocken und in den Himmel zu schauen. Das können viele auch erstmal gar nicht aushalten. Die warten dann immer darauf, dass gleich die nächste Anmoderation kommt und die nächste Aufgabe und der nächste Input von außen und so mit sich zu sein und einfach mal in Ruhe da zu hocken. Da merkst du, dann geht erstmal so eine Nervosität los, bevor die dann zur Ruhe kommen können. wirklich.
0: Kannst du dann da auch zur Ruhe kommen oder konzentrierst du dich da hauptsächlich, dass es den anderen irgendwie gut geht? Also
1: wenn ich mit Gästen unterwegs bin, bin ich natürlich schon immer mehr so ein bisschen im im Aufpasser-Sendemodus, aber gerade bei dieser Übung, was ich jetzt so gesagt habe, wenn wir wirklich sagen, einfach 20 Minuten mal sucht den Baum, der dir warum auch immer gefällt, also der eine spricht einen halt mehr an als der andere und ist auch jeden Tag unterschiedlich und einfach mal da hinsetzen und nichts tun, dann habe ich natürlich schon auch Zeit, dann durchzuschnaufen und das geht hier, öfter man das macht, auch immer schneller.
0: Kam der Förster schon mal vorbei?
1: Der weiß, dass wir da sind. Weil das ist ja wie alles in Deutschland. Da gibt es ja Regelungen. Also wenn du privat in den Wald gehst, zum Waldbaden, kannst du das überall machen. Also es sei denn, da steht jetzt gerade ein Schild, Achtung, Forstarbeiten. Mhm. Dann äh, bietet es sich tatsächlich an, nicht, da reinzugehen. Mhm. Gibt schlimm Ärger und vielleicht schlimm schlimm Auer auch, wenn man es doch macht. Aber ähm, ansonsten, wenn du es kommerziell machst und mit Gruppen machst, musst du es natürlich vorher absprechen mit dem Grundstückseigentümer und eben auch mit dem Förster. Und die wissen dann halt, zu welchen Zeiten ich da bin oder wir da sind und dann wundern die sich nicht, wenn auf einmal da Leute durchs Unterholz schleichen.
0: Thema Achtsamkeit nicht nur wichtig beim Waldbaden, sondern auch bei einer
1: Alpenüberquerung oder? Mhm. Ja total. Also das ist ein Thema, wo ich merke, dass das packt einfach viel mehr Menschen, immer stärker an und da ist dann auch erstmal wieder der Raum dafür, überhaupt achtsam zu sein. Also, weil im Alltag rasen viele einfach so durch ihre Tage durch und es gibt immer tausend To-Dos und immer kommt Beschallung von außen und ja, das ist eben am Berg und gerade eben bei einer Alpenüberquerung. Also, wenn du wirklich von A nach B läufst und ja, mindestens eigentlich eine Woche unterwegs bist, ist das dann schon irgendwann ein Thema. Also, das äh, dauert zwar eine Weile, bis sie dahin kommen, aber irgendwann ist es soweit.
0: Ich wollte gerade fragen, wie schaut das aus? Also, die kommen bei dir an. Und ähm, dann beschnuppern sie sich erstmal. Ja,
1: genau. Also das ist schon erstmal so ein Abchecken und Abtasten. Also wenn die das erste Mal aufeinandertreffen, also die Gruppe, die kennen sich ja auch in den allermeisten Fällen nicht untereinander, Oder das sind halt Konstellationen, Pärchen und äh, einzelne äh, Gäste und dann stehe ich da ja auch noch, da wissen sie ja auch nicht, wer kommt denn da eigentlich und äh, latscht jetzt eine Woche mit ihnen irgendwie über die Alpen. Und dann ist wirklich erstmal so ein Abchecken. So, ja, was, was hat der andere an? Und da ja, hat er irgendwie die teureren Klamotten oder die besseren Schuhe. Oder, oh Gott, ja, die sieht jetzt so super fit aus. Kann ich mit der jetzt mithalten? Also, das ist schon, da merkst du, da sind die erstmal sehr. Ja, sehr angespannt noch und haben ja nicht nur den Rucksack, den sie tatsächlich hinten auf dem Rücken tragen, mit dabei, sondern auch den nicht sichtbaren Rucksack mit ihren Alltagssorgen und Nöten. Und ähm, der ist halt auch noch mit da und den kann man auch nicht so schnell absetzen. Das dauert dann eine Weile, bis man da rankommt.
0: Und wie ist es dann für dich als Bergwanderführerin? Also ich meine, für dich sind das ja auch immer neue Gäste, neue Mhm. Leute, neue Probleme, die sie mit sich rumtragen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch nicht immer entspannt. Vom ersten Tag an. Also ähm, ist es immer ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen oder hast du manchmal Gruppen, wo du sagst, ja, hier weiß ich, passt alles. Und dann gibt es wieder welche, die total kompliziert sind.
1: Also Gott sei Dank hatte ich noch nie eine ganze komplizierte Gruppe. Ich glaube, das ist dann echt so äh, der Moment, wo man am liebsten sofort wieder nach Hause gehen möchte. Mhm. Also wir sind ja schon sehr bauchschlau. ne? Also wir merken irgendwie schon am Bahnhof meistens so vom Gefühl, ja, bei wem hakt es da jetzt irgendwie? Und ähm, wer könnte irgendwie... Also Problemfall klingt jetzt irgendwie so komisch, aber wer braucht vielleicht ein bisschen mehr Betreuung äh, während der Tour, also sei es wirklich, weil es irgendwo technisch zwickt und zwackt oder einfach, weil tatsächlich viel bei dem gerade in dem zweiten Rucksack mit drin ist, was dann aufploppt während der Tour und es ist immer wieder spannend. Also es war schon alles dabei, Leute, die irgendwie dann gesagt haben, ja, jetzt hatte ich das erste Mal Zeit, mir wieder Gedanken so über mein Leben zu machen und wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin? Und dann gemerkt haben, ja, irgendwie irgendwas passt nicht mehr. Ähm, ist das jetzt noch der richtige Mann Ja, oder ist das noch der richtige Job oder bin ich am richtigen Ort? Und ähm, zwei, dreimal habe ich dann hinterher auch tatsächlich die Rückmeldung bekommen, dass die Leute wirklich was Grundlegendes verändert haben. Im Leben. Wenn es eine Trennung war, habe ich immer gesagt, ich hoffe, der kennt meine Telefonnummer nicht. <lacht> nicht dass hinterher Beschwerden dann kam vom gehörenden, verlassenen Ehemann. <lacht> ja, weil
0: ich wollte gerade sagen, du bist ja dann auch sowas wie eine Therapeutin, oder?
1: So ein bisschen schon, ja. ja. Also manchmal reicht es auch einfach nur zuzuhören und äh, da zu sein. Und, also ich meine, ich habe ja jetzt keine therapeutische Ausbildung, ja, also, aber in den Bergen kommt halt viel und im Gehen kommt halt viel in Bewegung. Und äh, das muss dann halt manchmal raus. Manche machen es auch mit sich aus. Also Ich weiß noch, ich hatte mal einen Gast aus Berlin, der stand gleich am ersten Abend Kempner Hütte, also es war Alpenüberquerung Oberstdorf hinan, stand der ewig draußen da in der Dunkelheit und da bin ich irgendwann mal zu ihm hingegangen, und habe gesagt, du, alles gut bei dir und dann hat er gesagt, ja, er würde einfach nur die Stille hören, weil ich mein kleinen Berlin der wohnt in Berlin, der arbeitet in Berlin und für den war einfach dieser Sternenhimmel und diese nicht vorhandene Lichtverschmutzung und dazu die Stille war für den der totale Flash und ähm, ja für dem bei dem ging es gleich am ersten Tag los also das war der hat die ganze Woche genutzt um mit sich und seinem Leben glaube ich ein bisschen aufzuräumen
0: kann ich aber total nachvollziehen also geht mir heute noch so weil ähm, die Plätze wo es wirklich komplett still ist die sind so selten und da ist man so selten irgendwie aber du kennst wahrscheinlich dann ein paar weil du kennst ja die Strecke ja. auch ganz ja. gut es ist auch ein Grund warum du selber gerne diese Alpenüberquerung machst
1: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, weil ich ganz am Anfang meiner Bergkarriere sozusagen oder als ich die erste Alpenüberkürung privat mal gegangen bin, vor, was war es denn, 15 Jahren oder so, war es eigentlich auch so eine Situation, wo ich gemerkt habe, also eigentlich passt irgendwas nicht mehr, aber ich weiß noch nicht so genau, was es ist. Damals habe ich noch in Hamburg über- gelebt und gearbeitet und bin dann eben vom Bodensee nach Verona gelaufen, vier Wochen. Und das war halt ja, so ein Gamechanger irgendwie. Also da hat sich danach ganz viel verändert oder habe ich dann ganz viel verändert und eben mit den Gedanken und Gefühlen, die damals auf dieser Alpenüberquerung dann hochgekommen sind, ging das dann auch.
0: Ja, über diesen Schritt würde ich auch gerne mit dir sprechen, also (lacht) über den großen Schritt, alles hinzuschmeißen, so von heute auf morgen. Also wie war das bei dir? Also was ist passiert auf dieser Alpenüberquerung, dass du gesagt hast, okay, ich will ein neues Leben anfangen? Weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören, denken sich so, Boah, ich stecke irgendwie im Job fest oder ich brauche mir wieder irgendwie eine Neuerung, aber ähm, den Mut aufzubringen, um das wirklich durchzuziehen, hat man nur selten.
1: Ja, was ich auch erstmal ein Stück weit nachvollziehen kann. Also genau wie du sagst, ich glaube, das geht vielen so, dass die eigentlich ja schon spüren, dass irgendwas nicht passt und ähm, sich aber entweder nicht dann dran trauen, da irgendwas zu verändern oder dann vielleicht doch noch nicht ganz genau wissen, welchen Hebel kann ich jetzt eigentlich ansetzen. Und bei mir war es halt damals so, dass ich eigentlich so von außen betrachtet, haben viele so gesagt, ja, wieso? Und also das ist doch das perfekte Leben, ja, und es ist doch alles super. Habe ich in Hamburg gelebt, habe da ähm, als Redakteurin im großen Verlag gearbeitet und gut Geld verdient, Freunde, also alles wunderbar, schöne Wohnung, ja, wo man so sagt, so passt, 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 passt. Aber irgendwie hat es halt nicht mehr gepasst. Und ähm, dann habe ich gesagt, also weil ich immer schon gerne wandern gegangen bin, auch mit meinen Eltern dann schon. Also keine traumatischen Kindheitserinnerungen, <lacht> schlimme Forstwege. Und dann hatte ich irgendwie auf einmal diese fixe Idee, ich mag jetzt irgendwie die Alpen überqueren. Und hatte erstmal niemanden, der das mitmachen wollte, weil also für eine Woche Mallorca All Inclusive findet man sofort jemanden im Freundeskreis, aber für Läufst du vier Wochen mit mir über die Berge war erstmal schwierig. Und dann habe ich aber über eine Freundin, eine andere Bekannte dann kennengelernt, die das auch machen wollte. Und dann sind wir zwei, obwohl wir uns gar nicht kannten, eben zusammen losgestapft und über die Alpen gelaufen. Und ich glaube in diesem großen Projekt, dass es da halt auch war und in diesem monotonen Gehen und du hast nichts anderes zu tun, als jeden Morgen aufzustehen, deinen Rucksack zu packen und loszugehen und immer zu schauen, weil das Wetter hat die letzte Ansage, auch das war was total Erdendes, also das ist nicht mehr dieses aufgeregte Medienleben und Konferenzen und alle sind wichtig, wichtig, ja, sondern du gehst halt vor die Tür und schaust, okay, was macht das Wetter und was geht heute und was geht nicht, also ganz einfache Basic-Sachen. Ich glaube, dadurch ist irgendwie so auch der Mut entstanden, einen Weg erstmal einzuschlagen und die Erkenntnis, dass wenn man mal losgeht, es ja immer irgendwann nochmal eine eine Abzweigung gibt. Also die wenigsten Lebensentscheidungen, die man trifft, sind ja Einbahnstraßen. Und meistens ist es ja so, dass selbst wenn man irgendwie die Erkenntnis hat, okay, das war jetzt echt eine blöde Idee, hat nicht so funktioniert, wie ich dachte, kommt die nächste Abzweigung und dann kann ich nochmal überlegen, mache ich jetzt nochmal eine andere Richtung oder wiege ich jetzt hier nochmal ab oder passt es jetzt so? Und bei mir war es dann so, dass ich zurückkam und gesagt habe, alles neu, alles anders. Das ging jetzt auch nicht von heute auf morgen. Also es hat dann schon nochmal zwei Jahre gedauert. Und dann habe ich aber tatsächlich in Hamburg alles hingeschmissen und ähm, habe den Job-Festanstellung in der Redaktion gekündigt. Meine Eltern natürlich eine Herzattacke gekriegt mhm. haben. Ja. Und habe gesagt, ich mache jetzt also freiberuflich Journalismus weiter und habe die Ausbildung zur Bergwanderführerin beim Verband der Berg- und Skiführer gemacht.
0: Ja, bei mir war es die Alm. Also ich hatte auch ein Sicher einen Job quasi beim Radio und bin dann zu meinem Chef und habe gesagt, ich kündige jetzt. Und dann hat er gesagt, warum? Sage ich, weil ich gehe jetzt auf eine Alm. Mhm. Dann hat er gemeint, ähm, als Chef muss ich dir sagen, du bist das größte Arschloch, was rumläuft. <lacht> Persönlich muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Und ähm, ich habe es auch nie bereut. Ähm, jetzt fand ich die Metapher gerade sehr cool. Du hast nämlich gesagt, ähm, wenn man einen falschen Wanderweg geht, dann ähm, gehen wir halt zurück und den anderen wieder. Aber es ist wahrscheinlich im echten Leben auch so. Irgendwann muss man halt auch umkehren und den anderen Weg gehen und nicht bis zur Besinnungslosigkeit dem Dead End folgen, weil dann könnte es gefährlich werden wahrscheinlich. Ja, also, genau. Das muss man wahrscheinlich schon auch lernen. Ähm, Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich mhm. gesagt. Jetzt hast du ein Buch über die Alpenbürgerung geschrieben. Ähm, und das führt ja auch dazu, auch dieser Podcast führt dazu, dass Leute gerne in die Berge gehen und... Ähm, sich das auch anschauen wollen, was wir da gesehen haben, was du gesehen hast. Ähm, wie siehst du denn diesen ganzen Alpinismus? Also, ähm, dass es immer mehr Leute werden, die eine Alpenüberquerung machen. Dass es immer mehr Leute gibt, die sich überschätzen und Wege gehen, ähm, für diese nicht ausgebildet sind oder da muss sie sich nicht auskennen.
1: Hm. Das ist auch so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich glaube, gerade wenn man in den Bergen lebt und die Berge so liebt, tendieren viele dazu zu sagen, ja, es sind jetzt irgendwie unsere Berge. ja, Und es sollen am besten alle zu Hause bleiben und man selber möchte alleine da durch die Landschaft streifen und äh, verwehrt es eigentlich, dann den anderen das auch zu erleben. Das geht natürlich nicht. ja Klar, Berge gehören niemandem, alle können hinkommen. Das ist auch gut so. Ich denke, das Problem ist so ein bisschen, und da fürchte ich es auch so, ich will jetzt keinen Social-Media-Bashing machen, aber ist das schon ein Thema, also das, wenn du auf Instagram schaust oder Facebook, dass viele einfach immer nur so die ja, die Superseiten des Alpinismus darstellen oder das Bergwandern ja, und dann stehen sie da in ihren Posen irgendwo am Gipfel und alles ist immer super und alles ist ganz leicht und nie gab es irgendwelche Schwierigkeiten und auch in den Facebook-Foren, wo ich mich manchmal da rumtreibe, gibt es einfach Kommentare. Ja, klar, die Alpenüberquerung überhaupt gar kein Problem. Also, ich hatte keine Ahnung vom Wandern, ich hatte keine Ausrüstung, ich bin losgelaufen, es war alles gut. Und das verleitet halt viele Menschen dazu, Wege einzuschlagen, die einfach noch nichts für sie sind. Also, man kann sich da ja rantasten. Ich sage dann immer, natürlich kannst du irgendwann eine Alpenüberquerung laufen. Wenn du irgendwie konditionell dazu in der Lage bist und körperlich in der Lage. Aber taste dich doch erstmal ran. Ja, warum nicht erstmal irgendwie nach Südtirol fahren, Wochenende und da mal zwei Stunden wandern und mal vier Stunden wandern, dann vielleicht irgendwann mal eine Hüttenübernachtung einlegen. Also ich finde, der Respekt vor den Bergen, das ist das Wichtige, dass der einfach erhalten bleibt und dass sich jeder darüber bewusst ist, wo er da unterwegs ist und dass das eben ein realer Raum ist und nicht irgendwie. Ja, was Konstruiertes, wo es immer irgendwie eine Exit-Strategie gibt, wenn man auf ein Knöpfchen drückt und wo man immer alles selber kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute sich das bewusst machen. Und dann kann sich natürlich jeder irgendwie an die Berge herantasten und sollte ihnen aber einfach immer mit Respekt begegnen.
0: Wie würdest du denn vorgehen für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, hey, Alpenüberquerung klingt da? ganz nice, aber ich will keine Fehler machen.
1: Also es ist natürlich viel einfacher, wenn man irgendwo in Alpennähe wohnt, sich daran zu tasten, weil klar, wenn du in Hamburg hockst, bedeutet halt irgendwie Höhenmeter machen, also abgesehen von drei Meter über den Deich in Nordfriesland, <lacht> <lacht> bedeutet halt erstmal anreisen und Urlaub nehmen und das ist natürlich viel, viel aufwendiger, aber also einfach so viel wie möglich erstmal Konditionen aufbauen, also so die üblichen Verdächtigen, ne? Fahrrad radeln, ähm, etc. Und dann ich sage dann immer zur Vorbereitung, ich mache mir so ein Vorbereitungswebinar mit den Teilnehmern, damit die irgendwie sich auch schon mal ein bisschen vorstellen können, was da auf sie zukommt. sage ich dann auch mal, ihr nehmt keinen Aufzug mehr. ja, Jede Treppe ist eure, egal wie lang es wird gelaufen. Also, dass man sich darauf vorbereitet und dann einfach einsteigt mit leichten Touren. Ja, Im Alpenvorland irgendwie mal einen schönen Gipfel aussuchen, den man an einem Tag dann machen kann. Und dann eben wirklich auch mal zwei Tage laufen. Weil das ist was grundlegend anderes, wenn du eine Woche unterwegs bist, als wenn du nur immer Tagestouren machst. Das ist gerade also schon beim Gewicht des Rucksacks geht es dann schon los, weil also ein 12-Kilo-Rucksack einen Tag tragen, okay, aber ein 12-Kilo-Rucksack acht Tage tragen, ist dann schon wieder Aua, ja, da freut man sich, wenn man nur acht Kilo dabei hat.
0: Was ist denn da so drin in so einem Rucksack? Also was braucht man denn wirklich?
1: (lacht) Ja, äh, das definiert jeder anders. Also ich hatte mal einen Gast, das war sehr lustig, weil dann, ich hebe immer einmal kurz bevor wir losgehen, die Mhm. Rucksäcke hoch und dann habe ich mir fast einen Bruch gehoben weil der Rucksack, von dem habe gesagt, du, darf ich da mal reinschauen, was du da drin hast? Ja, ja, also ich brauche das alles, ich brauche das alles. Und er hatte also für jeden Tag ein frisches T-Shirt dabei, so ging es dann schon mal los. Und ich habe gesagt, hab, du, wir riechen da alle gleich und ähm, für acht Tage reichen natürlich auch drei T-Shirts und äh, sortiere doch mal fünf aus. Und dann habe ich einen Föhn aus seinem Rucksack gezogen. Und zwar <lacht> keinen kleinen Reiseföhn, sondern einen normalen Riesenföhn. Und die Geschichte ist, deshalb besonders lustig, weil er halt kein Haare mehr auf dem Kopf hat. Und ich mich dann gefragt habe, was tut er mit diesem Föhn? Also den haben wir auch aussortiert.
0: Und er wird diese Frage beantworten, was er mit diesem Föhn macht?
1: Ich habe nicht nachgebohrt. Kuscheltiere sind auch immer gerne dabei.
0: Ja gut, die wiegen nicht so viel, oder? Das, das, das geht irgendwie. Und ähm, okay, wie viel seid ihr dann in so einer Gruppe?
1: Also ich mache bei meinen Touren grundsätzlich sechs bis acht mehr nicht. A, ähm, aus egoistischen Gründen, weil ich es zum Führen viel, viel angenehmer finde und weil ich keine Lust habe mit 12, 15, 18 Leuten da am Berg rumzulaufen, weil du kommst ja auch gar nicht mehr mit denen in Kontakt, also dann bist du ja eigentlich eine Woche damit beschäftigt, ja. die Namen auswendig zu lernen, wenn du so viele dabei hast und meine Gruppen sind also immer sechs bis acht Personen und das ist zum Führen angenehm, das ist irgendwie für die Gruppe schön, also da ist jetzt auch nicht so Grüppchenbildung dann da innerhalb der Gruppe noch. Und das wächst dann meistens einfach zu einer Einheit zusammen und äh, am da Ende gab's der noch Tur- nie,
0: Da gab es noch nie einen Störenfried? Also Doch, natürlich. Schon? Ja, 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 Also klar. ein Störenfried, bei dem du mittendrin gesagt hast, jetzt das geht nicht mehr und hier Bahnhof.
1: Ganz so schlimm hatte ich es tatsächlich noch nicht. Also ich habe äh, toll, toll, toll bislang noch niemanden wirklich äh, komplett nach Hause schicken Aha. müssen. Aber mal eine Ansage machen, das ist dann schon manchmal nötig. Also das ist interessanterweise oft eben auch bei Führungskräften, also die dann erstmal umschalten müssen zu, okay, hier habe ich jetzt nicht mehr so viel Aha. zu melden. Ja.
0: Macht die wahrscheinlich auch Spaß. Ja, <lacht> macht so einen Eindruck, ne? Nee, aber kann ich mir vorstellen.
1: Ja, geht so. Also, aber das ist schon was, was man erstmal begreifen muss, dass am Berg, Ich ähm, mal jemand, äh, ein Ausbilder von mir gesagt, das fand ich ganz nett, äh, herrscht keine Basisdemokratie. Mhm. Also natürlich erkläre ich meine Entscheidung, wenn wir jetzt irgendwie eigentlich Gipfel XY machen wollten und das geht jetzt aber nicht, dann erkläre ich, warum das nicht geht. Aber da ist da nichts mehr mit diskutieren. Und, oder wenn es Wetter umschlägt oder so, da muss man einfach schnell reagieren und dann müssen halt auch alle mitziehen. Und das ist was, was dem einen oder anderen erstmal schwerfällt.
0: Was waren da so Situationen in deiner Karriere, sage ich mal, wo es ein bisschen brenzlig wurde?
1: Also du meinst tatsächlich dann auch so im Wo du vom Dialog Wetter überrascht
0: worden bist oder ein Eisbär plötzlich vor dir stand.
1: <lacht> Der Eisbär, vielleicht ja. ist das geil. Ja, wobei wir haben ja in den Ammergauer Alpen jetzt äh, angeblich den Bären noch rumlaufen. Ne?
0: Ja, aber keine Eisbär.
1: Gut, eine Situation, wo es tatsächlich erst nochmal zu Diskussionen kam, war, ähm, da waren wir auf dem Dolomitenhöhenweg unterwegs und es wäre also das nächste Stück die ganze Zeit am Grat oben lang gegangen und äh, ich hatte halt, klar, Wettervorhersage, checks checkst ja alles ständig und dann dauernd und immer auch der Blick in den Himmel, also nicht nur auf die Apps gucken, sondern wirklich auch den gesunden Menschenverstand einsetzen und einfach schauen, was passiert da oben am Himmel und das auch einschätzen zu können. Und dann habe ich den Gästen eben gesagt, ja tut mir leid, also ich weiß diese Gratwanderung und ihr habt euch darauf gefreut und die ist total schön, aber können wir heute leider nicht machen, weil Gewitter im Anmarsch. Und dann gab es also erstmal große Diskussionen und äh, da war also ein Mann dabei mit seinem Sohn, der gesagt hat, nein, und wir wollen das auf jeden Fall machen und das ist uns egal und wir gehen da jetzt hoch. Ich habe gesagt, nee, also selbst wenn ihr jetzt quasi sagt, ihr wollt das eigenverantwortlich machen, es geht einfach jetzt nicht und wir fahren jetzt runter mit dem Bus und laufen unten dann im Tal lang. Und das ist natürlich so ein Moment, also wenn du so klare Ansagen machst und den Leuten eigentlich auch was verwehrst, wo du dann im Bus sitzt und denkst, okay, hoffentlich kommt das Scheißgewitter jetzt so wirklich. (lacht) Und da war es dann aber tatsächlich so, also hat es oben gerumst ohne Ende und ähm, dann kam am Abend, kam dann der Mann tatsächlich auch und hat mich dann so zur Seite geschoben und äh, gezogen, zur Seite gezogen und hat dann eben gesagt, als die anderen es nicht gehört haben, ja, also war ja, vielleicht doch dann die richtige Entscheidung und vielen Dank.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, deine erste Alpenbequerdung war so vor 15 Jahren mhm. ungefähr ähm, und du warst seitdem sehr oft unterwegs, kann man sagen, mhm. wie, wie oft oder wie viele Touren du schon gegangen bist?
1: Boah, also die Alpenüberquerung, also ich habe ja tatsächlich diesen E5 so ein bisschen Mhm. als Steckenpferd, Ähm, jetzt haben wir noch eine neue Alpenüberquerung, auf die ich mich sehr freue, so eine nachhaltigere Alpenüberquerung von der Zuspitze nach Südtirol, aber E5 allein bin ich wahrscheinlich schon 35 Mal gelaufen. Mhm.
0: Ähm, Jetzt Thema Klimawandel, also sieht man ja tatsächlich wahrscheinlich einiges auf dieser Strecke, Mhm. wie hat sich das in den letzten 15 Jahren für dich verändert?
1: Massiv. Also das hat sich wirklich sehr verändert. Also natürlich auch mit meiner eigenen Einstellung. Also weil ich bin früher auch, habe Fernreisen gemacht und bin nach Patagonien geflogen und bin nach Australien geflogen. Und äh, also das hatte ich damals auch noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also natürlich war einem irgendwie bewusst, Fliegen ist jetzt nicht super fürs Klima. Aber wie eklatant eigentlich die Situation ist, war mir damals zumindest noch nicht klar. Und das hat sich schon sehr verändert. Und auch gerade in den Bergen, also weil Wir sind einfach, also die Berge sind einfach ein Ort, wo der Klimawandel so offensichtlich ist und also zwei Grad ist ja hier schon passiert, ja, also wir reden ja gar nicht mehr über 1,5 Grad in den Alpen und du siehst einfach, wenn du regelmäßig in den Bergen bist, gerade jetzt diesen Sommer war es so schlimm an den Gletschern, also die schmilzen einfach unter den Füßen weg und die Flüsse reißen, ja, und es ist so ein bisschen immer, gerade wenn man die Strecke häufiger geht, ich sage dann immer wie einem alten Freund irgendwie beim Sterben zuschauen, also es ist, jedes Mal schlimmer, wenn man da hinkommt und wo vorher irgendwie noch Eis war, ist jetzt nur noch, ja, irgendwelches Murenzeug und irgendwelche Steine und also das ist wirklich, wirklich furchtbar und auch dann sagen immer alle, ach und wie süß und die Murmeltiere und sage ich mal, ja, jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte über die Murmeltiere, das sind nämlich die Super Loser im Klimawandel, ja, weil die können halt nicht mit Hitze und wenn es so heiß ist, bleiben die halt einfach länger in ihrem Bau und dann fressen sie nicht genug und dann überleben sie den Winter nicht, also die Murmeltiere, ähm kann man, wenn man es jetzt ganz schwarz malen, mild schon mal verabschieden. Weil die sind halt wirklich so die Verlierer in der ganzen Krise.
0: Ja, vor allem, es hat ja auch nicht nur ästhetische Gründe, oder? Dass jetzt da der Schneeweg ist, sondern wie du schon gesagt hast, Murenabgänge, Hochwasser. Mhm. Also es gab ja auch ein schweres Unglück ähm, dieses Jahr in den, in den Bergen, ähm, wo, eine, wo eine Lawine abgegangen ist. Also müssen wir uns da drauf einstellen, dass das in Zukunft häufiger passiert einfach?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, was man wirklich sagen muss, dass in Zukunft... Berg gehen und auch Bergwandern, also jetzt nicht nur Hochtouren gehen, also sprich auf den Gletschern, wo ja das Thema war auch an der Marmolada, wo das schlimme Unglück war, Ähm, wo einfach unterirdisch, das ist auch wieder eine neue Kategorie des Unglücks, also die man bis dahin eigentlich noch gar nicht so durchdacht hatte, dass einfach unterirdisch diese Wasserströme das alles ablösen. Dass das Berggehen auch für Wanderer viel gefährlicher wird. Ja. Der Permafrost löst sich, es kommt viel, viel mehr Steinschlag. Und durch diese Starkregenereignisse ist es eben auch oft auf eigentlich einfachen Wanderwegen, dass da Teile weggespült werden oder eben von oben was runterkommen kann. Also, das ist definitiv ein Thema, was uns in den nächsten Jahren mehr beschäftigen wird.
0: Bereitest du dich als Bergwanderführerin Bergwander- explizit darauf vor, ähm, auf diese Begebenheiten? Oder ähm, sagst du, unsere Route liegt eh nicht im Gefahrenbereich?
1: Also natürlich schaue ich bei der Routenwahl schon mal, dass ich nichts äh, offensichtlich Gefährliches raussuche, das ist klar. Und sonst bei den Strecken, die ich ja dann auch kenne, weiß ich, wo sind Stellen, wo das vielleicht ein Thema werden könnte in Zukunft. Also wo sind die Flanken besonders steil, wo es oben irgendwie instabiles Gelände, was dann tatsächlich irgendwie nach Starkregen runterkommen könnte. Und da achtet man dann natürlich noch viel mehr drauf und schaut, ob man entweder die Route umlegt oder ob man mit besonderer Achtsamkeit da da durchkommt und auch die Gäste vorher darauf hinweist. Also ich sehe auch manchmal Leute, die sitzen irgendwie in den Monster Steinschlagrinnen und machen da irgendwie Brotzeitpause und dann denkst nein, also <lacht> schlechter Platz, vielleicht läufst du noch ein paar Meter weiter und eben einfach auch zu sagen, was passiert denn eigentlich beim Steinschlag und wie reagiere ich dann nämlich eben nicht nach oben schauen und nicht Ähm, Wenn man es bemerkt, da kommt was runter, ewig rufen, Achtung, Vorsicht, da kommt ein Stein von oben. (lacht) Dann hast du nämlich schon auf dem liegen, sondern einfach nur Stein brüllen und dann ran an den Fels und irgendwie den Kopf schützen.
0: Jetzt ähm, für Leute, die zuhören und sagen, ähm, würde ich gerne mehr machen, traue ich mir selber nicht zu. Was muss man denn da zahlen für so eine Alpenüberquerung? Also was kostet das?
1: Also da sind tatsächlich die meisten Bergschulen im ähnlichen Bereich, also liegt es immer so zwischen 1100 und 1300 Euro so grob für eine Woche mit Halbpension, Führungen und Transporten, weil du musst ja dann irgendwie auch wieder zurückkommen. Also ich glaube, das ist so ungefähr ein Preis.
0: Was ja auch voll cool ist, oder? Weil du die ganzen Hüttenwirte irgendwann kennst. Und die freuen sich dann wahrscheinlich, mhm. wenn du da bist. Und dann gibt es wahrscheinlich mhm. immer extra Schnapsal halt hinter der Hütte <lacht> oder so.
1: Natürlich nicht. Ich trinke keinen Schnaps. <lacht> nee, macht niemand
0: in den Bergen. Nee, nee, nee.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich schön, weil es ist dann auf den Ruden so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also man ist zwar unterwegs und man arbeitet. Und mein Papa hat halt, als ich damit angefangen habe mit dieser Bergführerei, ähm, hat er mal gesagt, ah, jetzt machst du wieder eine Woche Urlaub. Ich gesagt, Papa, du hast keine Vorstellung. Also 16 Stunden am Tag irgendwie sechs ähm, bis acht Leute um dich rum haben und du bist halt immer Ansprechpartner für alles. Ja? Also manche geben ja wirklich auch so ihre Eigenverantwortung komplett ab und äh, fragen dich bei jeder Kleinigkeit, äh, soll ich jetzt die Jacke anziehen, soll ich jetzt die Sonnenbrille aufsetzen? Ähm, klar, dann wie lange ist es noch? Kann ich jetzt was trinken? Und du bist eigentlich Ansprechpartnerin für alle und das mehr oder weniger rund um die Uhr. Und darum ist es dann auch nett, wenn du auf die Hütten kommst und dann sind die Hüttenwirte da. Und dann kann man mit denen auch erstmal eine Runde ratschen und eine kleine Auszeit nehmen. Und das ist dann immer ganz nett.
0: Ja, weil mit diesen Bewegchen rechnet man ja nicht, wenn man in Hamburg ähm, entscheidet, ich kündige jetzt meinen Job und werde jetzt Bergwanderführerin, <lacht> oder? Weil da denkt man sich doch auch irgendwie so, ja Berge, schön, fand ich cool, irgendwie hat Spaß gemacht. Aber dass du dann 16 Stunden einfach belabert wirst von irgendwelchen Menschen, ähm, das, da denkt ja keiner drüber nach.
1: Nee, das stimmt. Also das ist einem, glaube ich, auch während der Ausbildung, die man dann ja macht, auch wenn die zwei Jahre geht. Also ist das jetzt dann erstmal der kleinste Teil, der da angesprochen wird. Also das ist was, wo dann reinwächst, muss man echt sagen. Also auch in dieses, ähm, ja, Entscheidungen treffen, Entscheidungen vermitteln und ähm, ja, glaubhaft sein, ohne jetzt irgendwie, also ich meine, da hat ja auch jeder einen anderen Führungsstil. Also ich weiß, äh, Kolleginnen und Kollegen, die sind dann halt, also super brummig die ganze Zeit und machen halt mehr so dieses alte Bild des Bergführers, das es vielleicht mal früher gab, so der stapft da vorne her und spricht keinen Ton und setzt sich abends auch nicht zu den Gästen, sondern sitzt halt am Bergführertisch und da findet jetzt keine Kommunikation statt. Gibt es auch noch ein paar, aber die meisten, glaube ich, also mögen, glaube ich, Menschen. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, wenn man den Job machen will.
0: Wie ist es mit der Gleichberechtigung am Berg? Weil ja doch, ich sage jetzt mal, man hat immer so dieses Bild eines alteingesessenen Hüttenwirts, der das schon seit 20 Jahren so macht, wie das schon so ist. Und dann auf der anderen Seite natürlich diese ähm, Frauen-Insta-Communities, wie die Munich Mountain Girls zum Beispiel.
1: Mhm.
0: By the way, Kolleginnen von mir haben sie sich gut angestellt bei der Alpenüberkehr. Sie waren
1: wunderbar, ja. Ja, ich, das muss <lacht> Vor allem, weil ja. das Wetter war ja echt äh, weniger als wertvoll. Also es war echt richtig schier und äh, die haben es echt gut gemacht. Ja.
0: Aber merkst du da eine Veränderung zum Thema Gleichberechtigung?
1: Ja, schon. Also ich glaube, dass die Frauen sich auch mehr zutrauen mittlerweile. Also tendenziell gibt es schon noch mehr Frauen, die irgendwie am Anfang der Tour da stehen und wo du merkst, sie sind einfach unsicher und die stapeln erstmal tief. Das machen die wenigsten Männer. Also da äh, werden die Latten meistens eher höher angelegt, als sie dann letztlich äh, genommen werden. Ähm, also Frauen tendieren, glaube ich, schon noch dazu, sich eher zu unterschätzen. Aber äh, Besserung in Sicht. Also schon auch, dass sie einfach sagen, ja, und ich will das jetzt machen und machen das dann auch alleine. Also auch wenn die Freundin keinen Bock drauf hatte oder so, dass sich einfach Frauen auch einzeln anmelden und sagen, ja, ich wollte das jetzt aber machen und das wollte weder mein Mann mit noch meine Freundin und ich weiß aber, das tut mir jetzt gut und darum bin ich jetzt hier.
0: Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage und zwar vermietest du auf Booking.com eine Ferienwohnung in Bad bayer <lacht>
1: Korrekt. <lacht>
0: Ist nämlich ziemlich witzig. (lacht) Nein, bisher noch nicht, aber ähm, ich recherchiere natürlich immer und und schaue was man im Internet findet zu unseren Gästen. Und bei dir findet man relativ wenig, muss man sagen. Also podcast-technisch, natürlich deine Bücher und äh, die Geschichten über die Alpenüberquerung, aber unter anderem eben auch. eine Ferienwohnung in Bad bayer Das heißt, ähm, du hast dich da niedergelassen. Ähm, das ist dein neuer Lebensmittelpunkt. Ähm, wie wurdest du da integriert als Hamburgerin im tiefsten Bayern?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich habe dann so eine wurzellosen Akzeptanz quasi, ja, weil ich bin ja im Ruhrgebiet geboren mhm. und aufgewachsen und war dann erst in Münster, dann in Hamburg, dann war ich im Chiemgau, dann im Allgäu und dann bin ich im Bad bayer gelandet und habe aber ja immerhin äh, einen Bayer geheiratet. Also das ist schon mal... <lacht> Halbe Miete. So, eine halbe Miete, genau. Nee, und tatsächlich sind wir da super aufgenommen worden. Also es ist echt ein, ein Netzdorf Dorf und ähm, liegt schön Ammergauer Alpen und äh, wir fühlen uns da sehr wohl, ja.
0: Also kann man abschließend sagen, ähm, wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Leben, einfach kündigen und jemanden heiraten, der da wohnt, wo man eigentlich gerne leben möchte. <lacht> Und immer Kabelbinder dabei
1: haben. Genau, das wäre eine schöne Zusammenarbeit. <lacht> Dann läuft's. Gibt es denn
0: abschließend noch was, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, Nina?
1: Ja, ich glaube, mit auf den Weg geben, also es ist ja auch so ein bisschen die Philosophie von Bergbegegnungen, also meiner Bergschule, die ich da habe, dass einfach eine Umdrehung mehr gedacht wird bei den Bergunternehmungen, dass Berg nicht konsumiert wird und nicht einfach, ich habe eine Alpenüberquerung auf meiner To-Do-List und da renne ich jetzt schnell rüber und fertig, sondern sich wirklich einlassen auf die Berge und auch auf die Menschen, die da leben und sich Zeit nehmen zum Zuhören, weil dann gibt es viele sehr schöne Geschichten, die man hören kann und Zeit nehmen zum wirklich hinschauen und nicht einfach nur das Foto machen und weiterlaufen, weil das einfach eine einzigartige Landschaft ist und ein Naturraum ist, den es so in der Form Leider wahrscheinlich bald nicht mehr geben wird. Also mit ein bisschen mehr Achtsamkeit und Respekt unterwegs sein. Dann kann man da sehr viel für sich mitnehmen.
0: Also ich glaube, wir alle sehen jetzt Murmeltiere mit einem ganz anderen Auge, wenn wir welche sehen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Ihr hört uns am Berg, unter der Dusche, im Auto vielleicht, im Fitnessstudio, beim Spazierengehen oder in der Badewanne. Ganz egal, wo ihr gerade seid. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, und falls auch ihr einen Bergmenschen kennt, bei dem ihr sagt, ja, den solltet ihr unbedingt mal einladen. Einfach her damit. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne über Insta bei mir oder bei LOVA. Und ähm, falls ihr wollt, dass wir auch weiterhin ähm, neue Folgen produzieren für euch, dann lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal oder wie der Spanier sagt, hasta la LOVA. Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.